0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien. Je vous ai laissé la dernière fois, après le combat de Meïs et l'entrée des troupes françaises à Damas. Et ce n'est que le 7 août que gourou fait son entrée solennelle. Là, vous voyez, là, il passe en revue des troupes françaises avant d'entrer euh, à Damas. Et il faut dire qu'en quelques mois, disons, à la fin de l'année 20, début 21, le reste de la Syrie est conquis par les troupes françaises. Et dans la foulée aussi, les Français prennent le contrôle du Jabal Ramil, c'est-à-dire l'actuel Liban Sud, du Oran et du Golan. La question que se pose ce bourreau, c'est de savoir s'il ne doit pas continuer et entrer en Transjordanie, puisqu'après tout, la Transjordanie fait partie de l'OETA, c'est-à-dire des territoires ennemis occupés, euh, que détenait euh, Faisal. Mais les Britanniques s'y opposent parce qu'ils ont besoin de la Transjordanie, on l'a vu, pour euh, maintenir la continuité territoriale entre la Palestine et la Mésopotamie. Néanmoins, euh, les coûts d'administration de la Transjordanie sont considérés comme assez lourds et donc Londres ne pousse pas à une administration euh, de ce territoire. Donc, ce chose qu'on en envisage à la 1920, c'est simplement un gouvernement d'indigènes, de tribus indigènes, encadré par quelques officiers politiques euh, britanniques. Alors, euh, ce qui est plus important pour l'avenir du Proche-Orient, c'est euh, les décisions euh, que prend Gouraud euh, dès le 3 août. 1920, puisqu'il publie un arrêté rattachant les quatre arrondissements, les Khazars, de la Béka au territoire autonome du Mont-Liban. Le 31 août, il publie un nouvel arrêté qui, je cite, je cite restitue au Liban ses frontières naturelles. C'est lui, donc goro qui fixe Pratiquement tout seul, les contours euh, du Liban euh, dans ce mois d'août euh, 1920, et qu'en même temps il divise la Syrie en deux États, l'un de Damas et l'autre d'Alem. Et le 1er septembre 1920, à la résidence des Pins, siège du Haut Commissariat, Gouraud proclame la création de l'État euh, du Grand Liban. Avec un magnifique discours euh, évoquant la construction d'une patrie libanaise euh, qui regrouperait à égalité euh, tous ses enfants, quelles que soient les religions et les confessions. Alors, il dit évidemment qu'il y a encore des conseillers français, mais c'est pour le temps que l'évolution du peuple libanais arrivera à maturité. Donc, dans les décisions de Gouro, c'est lui pratiquement qui a fixé la frontière, à partir évidemment du principe que la Palestine ira de Dan à Beersheba. Euh, C'est à, à lui un peu qu'on doit la curiosité de ce qu'on appelle, marche pas, peut-être oui. <rire> oui, ce qu'on appelle le doigt de Galilée. Euh, C'est-à-dire le fait que L'ultime définition se passe par la volonté française qu'il n'y ait aucune colonie juive dans le mandat français. Alors comme dans ce secteur de la Galilée, il y a des colonies juives, on crée donc ce fameux doigt de Galilée pour éviter que les Français aient à gérer des colonies sionistes à l'intérieur de leur mandat. Je rappelle, pour les coloniaux français, le sionisme est une invention allemande utilisant des Russes communistes au service de la Grande-Bretagne. Euh, donc, à peu près tout pour plaire. Euh, et euh, en plus, c'est contraire évidemment à l'assimilationnisme l'Alliance israélite universelle. Mais il faut dire que les Français détestent aussi le nationalisme arabe. Et donc, durant toute l'entre-deux guerres, il y aura toujours des polémiques franco-britanniques. Enfin, régulièrement, les Français diront aux Britanniques, vous avez ouvert la boîte de Pandore, vous avez créé le sionisme et le nationalisme arabe, on n'est pas sorti de l'auberge avec. Bon, encore un siècle après, on pourrait dire des choses comme ça. Mais en tout cas, évidemment, euh, très tôt, dès 1920, si vous voulez aussi, le comportement français au Levant va être modelé par l'Afrique du Nord il y a au Levant cette chose dangereuse qui est en train d'émerger, qui est un mouvement nationaliste arabe. et Il faut surtout éviter la contagion à l'Afrique euh, du Nord française. Donc ça, c'est le grand leitmotiv de la pensée coloniale française qui fait que finalement le Levant sera, qui, comme vous le voyez, le mandat français, hein, c'est un coup de sac. C'est pas le le système britannique, qui est lui, une ouverture, une voie de passage, euh, le, le ventre des Français, c'est un cul-de-sac. Donc, si on est dans le cul-de-sac, c'est parce que on veut éviter la contagion des mauvaises idées euh, à l'Afrique du Nord. Alors, donc, ça, c'était May-Saloun, euh, le premier cauchemar des nationalisme. Donc, ça, c'est pour, pour les Arabes, c'est May-Saloun, et pour les Turcs, évidemment c'est Sèvres. Euh, donc, Sanremo avait terminé la rédaction du traité avec les Ottomans. Et il est intéressant de noter que dans le texte de la rédaction du traité, on utilise à la fois le terme Turquie et gouvernement ottoman, alors que Turquie n'était jamais un titre officiel. C'était une pratique géographique d'appeler l'Empire ottoman à la Turquie. Mais juridiquement, il n'y avait que le gouvernement ottoman. Tandis que déjà en 1920-21, le terme Turquie euh, devient d'un usage courant, y compris dans les documents officiels. Alors, euh, dans ce cadre euh, de traité qui va devenir le traité de, de Sèvres, euh, on voit sur la carte ici que la trace passe à la Grèce. Vous avez ensuite une zone internationalisée ce contrôle allié euh, le long des détroits de la mer euh, de Marmara. Ensuite, euh, vous avez la Célicie qui passe aux Français, ça, on, on l'a vu. Mossoul qui passe aux Anglais euh, dans le Vilayet, euh, de, euh, de, dans l'Irak. Le, le dodécanèse qui reste aux Italiens. Les régions où dominent l'élément kurde situé à l'est de la Fratte, au sud de la frontière méridionale de l'Arménie, mais comme on ne sait pas où est la frontière méridionale de l'Arménie, c'est un peu plus compliqué, euh, et au nord de la frontière de la Turquie avec la Syrie et la Mésopotamie, recevront une autonomie locale avec une protection garantie des Assyro-Caldéens et autres minorités religieuses. Donc ça, c'est la région peuplée théoriquement par les Kurdes. Et au bout d'un an, si la population le demande, on constituera un État indépendant, qui sera, ce pas dit dans le texte, mais tout le monde comprend, un État kurde. Smyrne et sa région resteront sous souveraineté ottomane, mais seront administrées par la Grèce. Et la Turquie devra reconnaître l'Arménie comme un État libre et indépendant. Et comme on a vu, les frontières de l'Arménie doivent être fixées par un arbitrage du président Wilson. Donc, ça laisse une obscurité sur les contours de l'Arménie et sur la carte finale. Le traité fixe les conditions de changement de nationalité puisque si l'Empire ottoman disparaît, il faut que les habitants de l'Empire ottoman se redispersent euh, dans les différents États euh, successeurs. Donc, il y a tout un mécanisme de droit d'option, de savoir qui, qui se trouve où, est-ce que ce qui compte, c'est le lieu de résidence ou le lieu de naissance, enfin, vous y managez, imaginez très bien les dossiers juridiques euh, de l'option des nationalités. Euh, et une fois que l'option de nationalité sera fait si on réside dans un autre pays que celui dans lequel on a opté, eh ben on doit quitter le pays. Et de façon euh, plus générale, ah oui, dans l'article 142, considère qu'en raison du régime terroriste ayant existé en Turquie depuis le 1er novembre 1914, je pense que c'est la première fois que le terme terroriste apparaît dans un texte juridique, mais terroriste au sens de terreur d'État euh, les conversions à l'islamisme n'ont pu avoir lieu normalement. Aucune conversion ayant eu lieu depuis cette date n'est reconnue et toute personne non musulmane avant le 1er novembre 14 sera considérée comme restée telle à moins qu'après avoir recouvré sa liberté elle ne remplisse de sa propre volonté les formalités nécessaires pour embrasser l'islamisme. Donc euh, là vous voyez, enfin, islamiste au sens d'islam, puisque c'est encore le terme du 19e siècle que l'on retrouve dans le... Document. Là, évidemment, c'est toute la question euh, de ces femmes et des enfants, et parfois aussi de quelques hommes qui ont été convertis plus ou moins de force à l'islam au moment du génocide euh, de 1915. Et l'article 143 énonce ce que, dans les six mois qui suivront la mise en vigueur du traité la Grèce et la Turquie établiront un accord spécial visant à l'immigration réciproque et spontanée des populations de race turque et grecque des territoires transférés à la Grèce ou restant ottomans, respectivement. Et s'ils ne sont pas spontanés, on les forcera par arbitrage de la société des nations. Ah, euh, donc, déjà, dans le traité dit de Sèvres, euh, les transferts de population euh, sont euh, prévus l'armée ottomane est dissoute, il n'y aura plus que des forces de police et de gendarmerie. Et puis, bon, toutes les questions techniques euh, compliquées, comme la dette ottomane, que tous les États successeurs de l'Empire ottoman doivent se partager. Alors, le problème de ce traité de Sèvres, parce qu'il a été signé à la manufacture de porcelaine de Sèvres, euh, c'est euh, que tout le monde le pense impossible euh, dès sa euh, signature, euh, tout simplement parce que euh, on n'a pas les forces militaires nécessaires pour l'imposer sur le terrain. Je n'ai plus la date, il faut que je retrouve la date du traité de Sèvres, m'excusez. Alors, le George, euh, enfin c'est 1920, hein, c'est le printemps 1920, le George euh, pense que la solution technique possible, c'est de laisser aux Grecs le soin d'occuper l'Anatolie et de mettre fin à l'insurrection euh, kémaliste. Et donc, à la mi-juillet 1920, l'armée grecque occupe la Thrace, donc de l'autre côté, la, la Turquie d'Europe, si vous voulez et d'autre part tout l'espace entre la mer de Marmara et Smyrne, en gros toute cette zone-là. Donc on va chercher une solution politique, parce que les kémalistes, eux, refusent évidemment euh, le traité euh, dit de sèvres et donc en réalité euh, l'anatolie est à feu euh, et à sang euh, depuis déjà un certain nombre euh, de mois et euh, le gouvernement qu'on appelle le gouvernement d'Angora à l'époque en français puisque Angora deviendra un peu plus tard dans la langue française Ankara euh, mais à l'époque, on dit donc que le gouvernement d'Angora euh, exige le monopole de la représentation turque dans les négociations. Et finalement, au début de 1921, on l'a vu par ailleurs, euh, les Kemalistes ont maintenant à peu près toutes les cartes euh, en main puisqu'ils ont mis fin aux forces arméniennes en Anatolie et ils ont fait la jonction dans le Caucase avec l'armée rouge. Euh, donc, il n'y a plus euh, de front arménien. Ils peuvent se retourner euh, contre les Français et contre euh, les Grecs. Alors, on, euh, on cherche, quand vous avez des conflits, des morts, etc., ben, la diplomatie internationale, elle fait des conférences pour essayer de trouver des solutions. Euh, Politique. Et euh, donc, la conférence importante, c'est la conférence de Londres en fin février euh, 1921. Euh, et les kémalistes s'en tiennent à leur programme maximaliste, c'est-à-dire la totalité de l'Anatolie à la Turquie. Et en mars 21, il est clair que le traité de Sèvres est mort-né. D'ailleurs, il n'a été ratifié par personne. Et euh, donc, euh, la solution sera malheureusement une solution euh, militaire. Et dans cette situation militaire, la France et l'Italie se sont retirés du jeu. Ils ont proclamé leur neutralité dans le conflit opposant les Grecs et les Kemalistes. Alors, euh, dans toute cette période, euh, un faire-part, si vous voulez, pas un faire-part de naissance, parce qu'il était déjà né un peu avant, mais il s'est déplacé géographiquement, c'est le Moyen-Orient. Euh, je vous rappelle que jusqu'en 1914, le Moyen-Orient, c'était en gros l'espace de protection de l'Empire britannique de l'Inde dans l'océan Indien, et ça allait donc jusqu'au golfe euh, Persique. C'est ça qu'on appelait le Middle East. Et euh, l'Angleterre, comme les Français, mais avec beaucoup plus de difficultés administratives, ont essayé d'avoir un organe de gestion centralisé des questions euh, d'Orient, en quelque sorte, durant la Grande Guerre. En France, vous aviez, euh, je le rappelle, la commission interministérielle des affaires euh, musulmanes. Alors, euh, L'Angleterre avait eu un Eastern Committee qui avait été dirigé par leur Curzon euh, durant la guerre, puis ensuite un euh, Interdepartmental... Je de texte. Il a disparu. Bon, désolé. Uh, interdépartemental Conference on Middle Eastern Affairs en 1919, donc comité interdépartemental sur les affaires du Moyen-Orient, toujours dirigé par Curzon, mais en réalité, il avait, ce comité s'était peu réuni parce que euh, c'était Lloyd George à Paris qui gérait directement euh, les dossiers. Mais cette gestion par comité, va conduire au glissement progressif du Moyen-Orient, de l'océan Indien, vers la Méditerranée. Méditerranée. Comme on disait à l'époque, le Moyen-Orient, c'est l'espace qui sépare les services départementaux britanniques. Euh, C'est-à-dire entre l'India Office, le Colonial Office, le Foreign Office, euh, Londres et Bombay ainsi que le CAIR. Donc, on a sept ou huit instances de décision et euh, tout le monde décide à la fois, ce qui provoque une pagaille noire dans la prise de décision britannique. Donc, au foreign office à l'époque de Curzon, euh, on évoque en 1920 la centralisation de l'ensemble des dossiers de la région dans un service qui serait au Foreign Office, donc au ministère des Affaires étrangères, et qui serait un Middle East Department. Et euh, Curzon approuve cette idée puisque ça lui fera que renforcer son pouvoir sur les autres instances euh, de gouvernement. Il faut dire que la situation britannique euh, devient de plus en plus difficile. On a vu qu'après Baïssaloune, les Britanniques n'ont plus de contact avec les nationalistes arabes. Euh, en Égypte, ils ont des problèmes avec les nationalistes égyptiens. En Irak, ça ne va pas mieux. Alors, on commencent à envisager une solution de mettre un achémite à la tête euh, de l'Irak, mais le problème, c'est que les Hachémites et les Wahhabites d'Arabie centrale sont euh, complètement opposés les uns les autres. Quant euh, aux Hachémites, au moment du royaume arabe, une partie des officiers ira... ex-Irakiens, ex-Ottomans, enfin, ex mais qui étaient d'origine irakienne, qui avaient rejoint Faisal, ils avaient compris euh, qu'ils n'avaient plus d'avenir dans le gouvernement arabe de Damas parce qu'on les considérait comme des étrangers à Damas. Et donc, ces officiers s'étaient regroupés sur le frat à Derezor pour préparer l'organisation d'une insurrection irakienne euh, contre les Britanniques. Euh, pour, moyen pour eux de rentrer dans le pays et de s'imposer. Mais en même temps, les chiites préparent une autre insurrection, euh, toujours contre les Britanniques, à partir des villes saintes et c'est leur insurrection qui démarre et pas celle préparée par les officiers qui prennent en quelque sorte le train en marche. Ce qui explique que ce qu'on va appeler la révolution irakienne de 1920 qui commence le 30 juin 1920 est un mouvement qui réunit aussi bien sunnites que chiites contre la domination britannique et en quelques semaines, les Britanniques perdent le contrôle de la, du moyen euphrate, puis ensuite euh, du sud de la Mésopotamie, la région de Basra, peuplée peuple de chiite, et enfin, les régions kurdes sont en dissidence. Du coup, malgré les finances euh, en lambeaux de l'Empire, il faut faire un gros effort militaire et les Britanniques arrivent à mettre en ligne 100 000 soldats en Irak pour restaurer leur autorité grâce aussi à la, au matériel moderne, exactement comme Gourou en Syrie. Hein. Ce qui permet aux, aux Européens de remporter en 1920, c'est les avions et les tanks. C'est-à-dire toute la panoplie moderne issue euh, de la Grande Guerre. Les pertes britanniques s'élèveront à 2500 hommes, essentiellement des Indiens, mais pas enfin des troupes indiennes, et les Irakiens à 8500 tués. Mais c'est surtout le coût financier euh, qui a terriblement impressionné euh, les Britanniques. Donc, une occupation sur le mode de l'Inde, c'est plus possible. Il faut gouverner par les indigènes, ça coûte moins cher. Et euh, donc dès novembre 1920, c'est une date capitale, les Britanniques forment un gouvernement provisoire à Damas, complètement composé de notables sunnites, aucun chiite, de rang dans ce gouvernement euh, provisoire. Et en même temps, on autorise le retour euh, des anciens officiers euh, de l'armée ottomane. Donc, c'est à peu près 650, enfin, 650 officiers, 200 qui ont servi dans le Royaume arabe et 450 au trajet multiple. Mais ça fait donc 650 officiers qui ont une expérience de la guerre, euh, qui ont une certaine expérience de l'État. Euh, ce sont des gens qui ont traîné leur guêtre avec les jeunes Turcs depuis 1908 hein, ces 650 euh, officiers. Ceci est important parce que ça explique qu'en Irak il y aura un héritage ottoman de cadres supérieurs euh, qu'il n'y aura pas dans, en Syrie. Euh, il n'y a pas les 650 officiers en Syrie euh, qui se retrouveront euh, dans l'Irak dans l'entre-deux-guerres soit dans, le, dans la politique, l'administration ou encore euh, dans l'armée. Alors, euh, la révolte irakienne, ça c'est faïsal, euh, et l'effondrement du royaume arabe ont marqué l'échec de la politique britannique, qui n'a plus donc de relais arabe. Le roi Hussein du Hedjaz refuse de reconnaître les traités de la guerre, et à Londres, T. Lawrence, redevenu petit universitaire, euh, lance une campagne médiatique dans la presse britannique contre une politique en Irak qui dit-il tue plus que celle des Ottomans puisqu'après tout la reine s'explique les Turcs tuent en moyenne annuelle 200 personnes les Britanniques 10 000 à ce rythme-là il restera bientôt plus d'Irakiens euh, donc euh, ça, ça fait mal mais surtout il insiste sur ce qui fait très mal c'est-à-dire les sommes colossales dépensées pour tenir l'Irak. Puisque les dépenses normales d'occupation britannique étaient de 18 millions de livres sterling et le coût de l'insurrection, c'est 9 millions de livres sterling. C'est ce qui fait donc une dépense globale en 1920 de 27 millions de livres sterling. Alors qu'à titre de comparaison le projet de réduction du budget militaire britannique lancé par Lord George est de plafonner, au bout de quelques années, les dépenses militaires britanniques à 110 millions de livres sterling. Donc, vous voyez qu'en gros, euh, l'Irak coûterait près du quart du budget euh, militaire britannique. Ce n'est pas tenable. Alors, on avait estimé, avant mes qu'on pourrait mettre le frère aîné de Faisal sur un trône d'Irak, Abdallah. Euh, mais Abdallah avait une mauvaise réputation chez les Anglais. C'était un bon négociateur incontestablement, mais il était paru paresseux durant la guerre et surtout dépensier, euh, gâchant tout l'argent que les Britanniques lui avaient donné. Donc, il n'était pas considéré comme quelqu'un très sérieux, contrairement à Faisal, pour qui les Britanniques ont un sentiment de culpabilité puisqu'ils l'ont abandonné euh, devant les Français. Et euh, Faisal s'était réfugié en Italie et avait annoncé qu'il irait ensuite à Londres, mais les Français avaient dit qu'il s'y opposerait, d'où le fait que Faisal avait interdiction de traverser le territoire français euh, pour aller à Londres. Donc il fallait qu'il fasse un grand tour euh, pour euh, arriver dans les Pays-Bas, pour aller là-bas. Alors du coup, on lui avait aussi interdit d'aller en Suisse. Parce qu'en Suisse, il y avait des tas de gens dangereux, des tas de jeunes Turcs en exil, euh, des pans islamistes, et il y avait la SDN. Et euh, donc euh, finalement, c'est par la Belgique que Faisal euh, s'est rendu en Autriche, Allemagne, puis Belgique, pour aller à Londres, officiellement, pour euh, discuter du jazz euh, au nom de son père. Mais c'est dans ce contexte, en décembre 1920, que le Abdallah... Euh, pénètre en Transjordanie avec quelques compagnons annonçant son intention d'aller combattre les Français en, en conjonction avec les kémélistes. Évidemment, c'est absolument risible. Les quelques dizaines de compagnons d'Arabdallah, c'est c'est rien par rapport à l'armée française euh, du Levant. Euh, mais c'est surtout dans le style « Arrêtez-moi, sinon je fais un malheur ». Et le malheur, c'est que les Français exaspérés pénètrent en Transjordanie dans la zone euh, britannique. Et euh, donc euh, Abdallah fait comprendre que bon il pourrait rester tranquille quelque temps euh, en attendant les décisions qui sortiraient du séjour de son frère à Londres. Alors, en tant que ministre de la guerre et de l'aviation, Winston Churchill était persuadé qu'en raison de ses capacités de bombardement et de transport, l'aviation peut supplier au moindre coût à la présence de troupes terrestres en nombre. Il avait proposé l'usage de gaz de combat pour mettre fin à l'insurrection irakienne en 1920. Donc là, c'est Churchill en 1921, Et il s'est rapidement convaincu que la responsabilité de la crise irakienne repose sur la gestion directe des Anglo-Indiens. Et ils se rendent compte que la Grande-Bretagne n'a plus d'alliés locaux. Et il faut en finir avec ce budget exorbitant des dépenses, puisque le coût cumulé de l'Égypte, la Palestine et la Mésopotamie, c'est 37 millions de livres sterling, ce qui est insupportable pour la finance. Britannique. Donc il faut créer un organisme unique. Alors après un dernier combat derrière-garde de Curzon, c'est Churchill qui l'emporte avec la création le 31 décembre 1920 d'un Middle East Department au sein euh, du Colonial Office et dans la Foulet, Churchill quitte le portefeuille de la guerre pour prendre celui du Colonial Office et il prendra ses fonctions le 15 février 1921. Et au Medalist Department, son principal conseiller sera Thomas Edouard Lawrence qui revient sur la scène du pouvoir. Alors, le Middle East Department a hein, pour compétence la Palestine et l'Irak, c'est-à-dire les mandats de la SDN, plus Aden et une partie euh, du Golfe. Le Foreign Office conserve la gestion de l'Égypte et du Hedjaz, et l'Indian Office conserve une partie des responsabilités de la Perse et du Golfe puisque chaque ministère défend toujours son morceau de beefsteak, si j'ose dire. Donc, le but fondamental de Churchill, c'est de réduire les dépenses. Vous avez toute une littérature assez stupide, faite par des gens d'esprit plutôt néo-conservateurs ces dernières décennies, pour expliquer que Churchill avait fait des bêtises extraordinaires, entraînés en Irak et le Moyen-Orient, euh, alors qu'un bon empire britannique classique euh, aurait fait les choses. Mais le problème, c'est que la Brise, les Britanniques n'avaient pas les moyens financiers de cette politique. Et euh, donc, euh, Lawrence est très suivi par Churchill parce que Lawrence lui promet de trouver le moyen de gouverner le Moyen-Orient au moindre coût. Dès lors, euh, on va régler tous les contentieux locaux issus de la Grande Guerre. Et très rapidement, l'accord se fait sur le fait qu'on va désigner Faisal comme roi euh, d'Irak. Alors, on l'a sondé lors du passage à Londres. Euh, et il faut dire que Faisal s'est laissé facilement convaincre de prendre le trône d'Irak à la place de son frère Abdallah. Mais le problème, c'est l'opposition totale de la France à un tel projet. Et donc, Lord Curzon explique à l'ambassadeur de France euh, à ce moment-là euh, Lord Curzon admet que ce personnage, comme le déclare le général Gouraud, a trahi la France et nous a offert de trahir l'Angleterre. Mais dit-il, cela n'a aucune importance, tous les indigènes étant toujours prêts à trahir tous les Européens. Sa seule préoccupation est d'arrêter les frais en Mésopotamie et d'y parer le moins mal possible aux graves difficultés que l'Angleterre y rencontre. Si les populations manifestent le désir d'être gouvernées par un fils de Seine, quel qu'il soit, ou par tout autre personnage, le gouvernement anglais ne pourra pas s'y opposer. D'autant plus que c'est lui qui va choisir la personne que les Irakiens vont choisir spontanément. Et euh, donc, euh, Churchill, sous le conseil de Lorenz, réunit à ah, hockey tous les responsables euh, du proche orient Non pas pour euh, définir les lignes de la politique, elles ont déjà été fixées des grandes lignes, il faut préciser les détails, mais surtout pour que tout le monde soit une fois pour toutes d'accord et que se finissent ces querelles Permanente entre les différents départements euh, administratifs qui gèrent la région. Donc, euh, c'est la fameuse conférence du Caire euh, qui réunit tous les responsables britanniques euh, du euh, Proche-Orient, plus un esclave en bas, vous voyez, hein. il y a toujours un esclave quelque part dans ces trucs. Euh, mais enfin, il est sur la carte, Lorraine, c'est là. Euh, où elle est passée, elle, euh, première, voilà, Gertrude est ici, Gertrude Bell. Euh, donc, euh, comme, comme ils sont à peu près 40, euh, Churchill les a surnommés les 40 voleurs. Euh, et euh, donc, euh, euh, il est décidé que, un, Faisal deviendra roi d'Irak, et deux, on va remplacer l'armée de terre britannique par l'aviation qui bombardera toute révolte indigène. Euh, et ensuite, on discute de la réduction des coûts. En gros, en un à deux ans, le budget de l'Irak doit passer de 26 millions de livres sterling à 6 millions de livres sterling. Euh, autre décision, sous le conseil d'Hébert Samuel, on décide de consacrer l'état de fait, c'est-à-dire de créer un émirat de Transjordanie euh, qui sera confié à Abdallah, euh, qui sera un émir. Alors, euh, comme euh, on a des doutes sur sa personnalité, euh, ce sera un, un, un émirat à durée déterminée il sera mis à l'essai. Si au bout de quelques mois il n'est pas satisfaisant, on le changera. Euh, donc, euh, l'ensemble des décisions est terminé le 20 mars et ratifié à Londres par le gouvernement britannique le 22 mars. Et le 24 mars, euh, Churchill et Lawrence euh, se rendent en Palestine. Alors, euh, les manifestements arabes. Euh, multiplie les actes d'hostilité, mais le en général, ne traduit pas à Churchill les insanités que la foule arabe lui adresse. Donc, Churchill est souvent persuadé qu'on l'applaudit. Euh, bon, maintenant, ce problème ne se pose plus parce que maintenant, les manifestants mettent des panneaux en anglais. Mais à l'époque, ça ne faisait pas. Euh, donc, le but, c'est de rencontrer Abdallah le 28 à Jérusalem. Et euh, donc, Abdallah dit, bah, si je n'ai pas la Syrie, vous pouvez me donner la Palestine. Euh, après tout, je peux m'entendre avec les Juifs et les réconcilier, avec les Arabes, mais Shurshin n'est pas vraiment euh, convaincu. Et de toute façon, Samuel dit qu'il n'y a pas question pour l'instant d'établir un État juif. Il faudra plusieurs décennies pour que cette question euh, puisse vraiment se soulever. Donc, euh, l'accord est obtenu le 30 mars 1921. Abdallah sera émir de Transjordanie avec période d'essai de six mois. Et engagement à ne prendre aucune action contre les Français et contre les sionistes. Alors qu'il semble qu'en termes polis, il y ait eu un petit malentendu entre Churchill et Abdallah, au sens où euh, Abdallah semble avoir compris que l'Angleterre s'engageait à lui donner le trône de Syrie quand les Français quitteraient euh, la Syrie. On peut peut-être penser aussi qu'il y a encore un problème de traduction de la part de Thierry Lorenz, si je le rappelle, n'est pas la première fois que les traductions de Lorenz euh, laissent quelques doutes euh, aux autres interlocuteurs. Alors Toujours est-il, et ce sera important pour la suite du Proche-Orient, c'est qu'Abdallah est absolument persuadé qu'on lui a promis un trône de Syrie et il s'y tiendra jusqu'à sa mort en 1951. Alors, euh, la visite de Churchill n'a pas apaisé les tensions en Palestine et de nouvelles émeutes éclatent à l'occasion du 1er mai 1921. Et les Arabes ne supportant pas cette fête socialiste-communiste puisque les militants de gauche euh, le premier, qui je rappelle à l'époque est une fête révolutionnaire. Hein elle n'a pas été du tout domestiquée euh, comme elle est aujourd'hui. Pour calmer la situation, euh, Samuel a suspendu l'immigration juive et on entame de nouvelles négociations à Jérusalem puis à Londres pour essayer de trouver une solution politique. Entre juifs et arabes en Palestine, mais cela euh, ne donne rien. Toujours est qu'en Syrie, le 23 juin 1921, il y a eu une tentative d'assassinat de Gourou, euh, qui était en visite dans le sud de la Syrie, et Gourou est persuadé, certainement à juste titre, que l'attentat a été organisé à partir de la Transjordanie, et il pense même que Abdallah a été en sous-main. Euh, et euh, donc, euh, il n'est plus du tout question de la part des Français d'accepter une moindre prétention de Abdallah sur un trône de Transjordanie. Ce sera plutôt jusqu'à la fin du mandat français. Une tension permanente entre le mandat français et la euh, Transjordanie. Alors, euh, T. Lawrence va rester quelques semaines, quelques mois, comme premier représentant britannique euh, en Jordanie, à Amman, qui est une petite ville de quelques milliers d'habitants, 3 ou 4 000 hein, à ce moment-là. Et puis ensuite, il cherchera à négocier, à traiter avec Hussein, on le verra, mais ça ne marchera pas. Et puis finalement, c'est ce, le grand basculement, puisqu'il va abandonner. Euh, toutes ses fonctions officielles pour s'engager sur un autre nom comme simple soldat euh, dans l'armée britannique. C'est la seconde partie du cycle euh, de l'aventure de Lorenz qui, je le rappelle, peut être considéré comme une des grandes aventures spirituelles ou métaphysiques du XXe siècle. Euh, et en plus, c'est un très grand écrivain. Euh, mais donc, euh, en 21, Lorenz va disparaître de la scène euh, politique euh, pour voir apparaître d'abord le soldat Ross puis ensuite le soldat Shaw de l'armée euh, britannique. Donc, ce n'est qu'en 1922 vraiment que la situation va se stabiliser en Transjordanie, petit état de moins de 250 000 habitants à l'époque, dont la principale fonction est de protéger la Palestine mandataire des incursions bédouines et d'assurer la continuité territoriale avec l'Irak, permettant de faire passer une route terrestre et une route aérienne entre la Palestine et l'Irak et ultérieurement un oléoduc. Tout ce petit État dépend d'un subside britannique annuel de l'ordre de 100 000 livres sterling, au moins au début, et il faut veiller à ce que Abdallah ne dépense pas à tort ou à travers cet argent. Ce que les Britanniques ne comprennent pas, c'est ce qu'ils prennent pour des dépenses de gamins. C'est en fait une stratégie de Abdallah de se rallier les notables par des dons, des cadeaux, et de construire des loyautés dans une société où il est étranger. Lui, il vient du Edzaz et il a été formé à Constantinople. Dans la... euh, il n'a aucun ancrage sur place. Donc, euh, l'argent lui sert à, à rallier à lui les principales lignées tribales, sédentaires ou euh, bédouines de la Transjordanie. Parce que on vous dit toujours qu'ils sont des Bédouins. En fait, il y a beaucoup de paysans en Transjordanie déjà à cette époque, mais les populations paysannes sont dans des structures tribales. Donc, il vaut mieux parler de structure tribale que de Bédouin euh, pour euh, la Transjordanie. Alors, en Irak, l'amnistie générale a permis de préparer l'arrivée de Faisal. Ce dernier quitte l'Angleterre au début d'avril 1921 pour d'abord s'installer en Égypte où il rencontre pour la dernière fois T. Lawrence. Il réunit un certain nombre de ses anciens compagnons s'engageant à ne pas faire la guerre aux Français et aux Wahhabites. Tirant les leçons de l'expérience syrienne, il est prêt à accepter le mandat dans la perspective d'agir constamment pour obtenir une indépendance complète. C'est-à-dire que maintenant, il a compris qu'il fallait s'engager dans une démarche gradualiste et non pas du tout dans la désastreuse inflexibilité qui a mis fin à son trône de Syrie. Ensuite, il s'embarque à Suez, s'arrête à Djeddah pour saluer son père qu'il n'a pas vu depuis plusieurs années. Et ensuite, il monte sur un croiseur britannique et il arrive à Bastra le 23 juin 1921. Comme la Syrie, mais de façon différente, l'Irak comprend une importante diversité religieuse et ethnique. La guerre a consacré la prépondérance des chefs tribaux sunnites ou chiites, soutiens ou adversaires des Britanniques. Faisal est un inconnu, sauf pour les anciens officiers de l'armée ottomane. Mais les hachémites ont une certaine popularité puisqu'ils sont descendants du prophète. Et ceci a une importance conséquente dans la population euh, chiite. De surcroît, les chiites aussi voient assez bien faisal, puisqu'il y a une inimitié mortelle entre les hachémites et les wahhabites. Or, les chiites d'Irak euh, ont une peur terrible des wahhabites. On a vu ça ce matin. Et euh, donc, c'est aussi un trait commun entre Faisal et les chiites, c'est comme une hostilité oh, aux Wahhabites. Oui. Alors, on fait une bonne élection à la britannique, c'est-à-dire que les autres candidats éventuels au trône d'Irak ont été gentiment dissuadés, et s'ils n'ont pas compris, ils ont été exilés. Donc, de ce fait-là, l'élection de Faisal par référendum se passe bien, puisqu'il est le candidat unique. Euh, et euh, les notables font allégeance à Faisal, les grands religieux chiites avec une certaine froideur et après référendum dans les conditions décrites, Faisal est couronné roi, là c'est la cérémonie de couronnement, euh, le 23 août 1921. Vous voyez qu'il a un casque et un uniforme plutôt occidental, ça fait toujours les mixtes d'habillement euh, de l'époque. Mais on voit que tout ça, c'est un peu pauvre. Hein. C'était une cérémonie improvisée avec peu de moyens, il n'y a pas d'argent en caisse ou quoi que ce soit. Alors, après la fin de la guerre, les relations entre la Grande-Bretagne et les jazz se sont tendues. Le roi Hussein a un comportement de plus en plus erratique, ce qui a rendu son régime impopulaire. Mais en dehors de son côté erratique dans sa gestion administrative qui est réelle, surtout sa grande erreur c'est de se rendre insupportable aux Britanniques puisqu'il refuse d'accepter les traités issus de la grande guerre. Et euh, là, c'est vraiment pour les Britanniques un cas de folie au sens clinique euh, du terme. Donc les Britanniques euh, en représailles ont commencé à lui couper les vivres ce qui est totalement fait à partir de février 1920, en lui promettant de reprendre les versements, s'il si signe, enfin s'il accepte euh, les traités. Et Hussein refuse, considérant que les sommes sont dérisoires et que son honneur est engagé. En revanche, Ibn Saoud, de l'autre côté, on le reverra ça plus en détail ensuite, accepte les subsides britanniques. S'engageant seulement à ne pas attaquer la Mésopotamie, le Koweït et le Hedjaz. En revanche, les Britanniques n'arrivent pas à faire des solutions de compromis euh, entre le Hedjaz et le Nejd, tenu par les Wahhabites. Alors, la question importante à ce moment-là, c'est toujours le pèlerinage à la Mecque. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué les fois précédentes que les Français avaient organisé un pèlerinage colonial à la Mecque à partir de 1916 et les Britanniques font à peu près la même chose à partir de leur empire. Et le problème, c'est la quarantaine pour bloquer l'expansion du choléra puisqu'il était connu depuis la fin du 19e siècle que c'était le pèlerinage à la Mecque qui était le grand vecteur des épidémies de choléra et donc on avait disposé tout un contrôle sanitaire en Afrique et en Asie euh, pour encadrer le pèlerinage à la Mecque. Ce contrôle sanitaire du pèlerinage est l'organisme qui, après quelques évolutions, euh, deviendra l'Organisation mondiale de la santé. Mais euh, le point de départ de l'OMS, c'est le contrôle sanitaire du pèlerinage euh, de la Mecque. Et euh, donc, euh, Hussein impose une quarantaine supplémentaire à Jeddah pour les pèlerins, ce qui lui permet de les taxer un peu plus, puisque euh, lui, il est constamment à court d'argent et que les Britanniques euh, ne payent plus. Et d'autre part, euh, donc, ça rend Hussein très impopulaire dans le monde musulman que ces taxations des pèlerins. Euh, mais de surcroît, se pose la question des pèlerinages étatiques. Euh, puisque le Neige d'Ouéhabit, l'Égypte, l'Inde britannique et la France organisent des pèlerinages étatiques avec éventuellement des protections militaires. Et ceci empiète sur la souveraineté euh, du Hedjaz. Donc il y a des tensions internationales qui sont engendrées par la question euh, des pèlerinages organisés par les États, en particulier les deux empires coloniaux, d'où la difficulté pour Hussein. Alors, au second semestre 1921, le rétablissement de la situation britannique est spectaculaire grâce au dynamisme de Winston Churchill. Et euh, donc, euh, c'est le triomphe de l'école, représentée par le Middle East Department, qui est largement peuplé de gens qui ont travaillé au Caire durant la Première Guerre mondiale. C'est la poursuite de l'équipe du Caire, mais maintenant, ils sont euh, à Londres. En gros, la synthèse c'est le self-determination self euh, interprété comme une variante de la domination indirecte avec un abassement drastique des coûts de domination, mais aussi un vrai souci de construction de l'État, voire de la nation. C'est toute la complexité de la politique euh, britannique gérée au moindre coût par le biais des d'élites indigènes mais en construisant un État et éventuellement une nation. Voilà le projet euh, du Middle East Department euh, en 1921 avec la création de la Transjordanie et de l'Irak. cet éclatant succès de la politique britannique va immédiatement être assombri par le désastre grec. encouragé par Lord George en dépit des avertissements des alliés, l'armée grecque avait progressé considérablement en Anatolie. Néanmoins, son avancée s'était arrêtée avec une bataille mineure à Inonu, oui passer Inonu. Voyez là. La première, ce qu'on appelle la première bataille d'Inonu en janvier 1921. Du coup, on avait organisé une nouvelle conférence à Londres pour réunir les belligérants. Euh, enfin, on a invité les belligérants à venir à Londres lors de la conférence interalliée de Londres, qui traite de, tout, de, de toutes sortes d'autres dossiers. Le principal étant le paiement des réparations allemandes. Ah, parce qu'il faut comprendre que au début des années 20, il y a la SDN qui est en train de se mettre en état de fonctionnement, mais les alliés continuent à gérer les dossiers par conférence interalliée. Alors, euh, la discussion de Londres porte sur la possibilité de trouver une solution politique, c'est-à-dire de modifier le traité de Sèvres et euh, les... les Grecs se déclarent euh, confiants dans l'avenir, ils sont sûrs d'écraser euh, les kémalistes, ce qui surprend les Français parce que les Français ont suffisamment de problèmes en Sélicie euh, pour se rendre compte que le morceau est dur euh, à avaler. Et Gouraud, qui est présent, dit euh, ce n'est pas possible, les Grecs ne pourront jamais prendre le contrôle euh, de l'Anatolie. C'est un fort retranché naturel. Ils n'arriveront pas à casser euh, la défense euh, kémaliste. Le projet déposé par les kémalistes, c'est donc la totalité des territoires non peuplés d'arabes de l'Empire ottoman en 1914. Les minorités établies en Turquie disposeront de droits accordés aux minorités par les autres traités, avec statut d'équivalence pour les musulmans qui se retrouveront dans des États euh, sortis de la fin de l'Empire ottoman. Alors, euh, ce que les alliés proposent à ce moment-là, c'est de faire un recensement des populations en France dans la région de Smyrne pour savoir. Qui est plus important numériquement Les Grecs ou les Turcs. Et C'est à partir d'un arbitrage sur la population qu'on arriverait à un accord. Pour l'Arménie, c'est pratiquement une hypothèse d'école puisque l'Arménie n'existe plus, sauf l'ancienne la Arménie russe, mais elle est maintenant conquise par l'armée rouge. Donc, on prend acte qu'il n'y aura pas un second État arménien en Anatolie. Et on prend acte que les Kurdes se sont ralliés aux Kemalistes pour les raisons que j'avais déjà indiquées, c'est-à-dire entre autres le partage des dépouilles du génocide de 1915. En mars 2021, la Grèce rejette l'arbitrage et s'en tient au traité de Sèvres, tandis que... On offre un euh, élargi des propositions faites aux euh, Turcs, avec un système de protection des minorités. Mais le problème, c'est qu'on ressort les solutions du 19e siècle, alors qu'elles n'ont pas fonctionné au 19e siècle, et elles pourraient encore moins fonctionner euh, maintenant. Mais surtout à Londres, l'Angleterre perd ses alliés. Euh, D'abord, ce sont les Italiens qui ont compris qu'ils n'auraient pas le moyen de se maintenir militairement en Anatolie. C'est trop cher. Et euh, donc, ils préfèrent signer avec les Kemalistes, le 12 mars 21 un accord prévoyant l'évacuation des troupes italiennes d'Anatolie contre, en théorie, des promesses d'accords économiques dans la Turquie nouvelle en faveur euh, de l'Italie. Ce qui compte c'est l'évacuation italienne qui est terminée en juillet 1921, les Italiens concentrant leur efforts diplomatique sur l'Adriatique avec la question de Fiume. Mais les Français font de même et concluent aussi en marge de Londres un accord avec les kémalistes le 9 mars 1921. La France s'engage à retirer à se retirer de l'essentiel de la Cilicie, là encore, contre de larges concessions économiques. Briand, qui est président du Conseil, considère qu'il n'y a pas de majorité parlementaire pour ratifier le traité de Sèvres. Et de toute façon, il faut relancer ce que les gens de la Troisième République appellent la politique musulmane de la France. Et elle passe, cette politique musulmane, par un accord avec Angora, comme on dit, à l'époque. Enfin, le 16 mars toujours, 21, euh, les Kemalistes signent un accord, un traité de paix, enfin un traité d'amitié plutôt, avec l'Union soviétique en formation. Il faut le rappeler, j'ai déjà dit, c'est la diplomatie de Lénine. Enfin, de, à ce moment-là. Qui fait le coup en quelques semaines de signer trois traités d'amitié avec la Turquie, la Perse et l'Afghanistan, ce qui va assurer de la tranquillité de la frontière russe euh, au nord, enfin au sud, euh, au sud de la Russie, euh, durant tout l'entre-deux-guerres. Euh, et ce sera la stupidité de Staline en 1945 de remettre en cause ces traités. De ce fait. Il n'y a plus de cordon sanitaire entre la Méditerranée et la Chine euh, sur les bords de l'Union soviétique, alors qu'il y a un cordon sanitaire en Europe euh, avec les États issus de la fin de l'Empire euh, d'Autriche-Hongrie. Donc, euh, le projet d'un islam révolutionnaire soulevant l'Orient contre les puissances impérialistes a fait long feu au profit d'un réalisme diplomatique euh, du pouvoir soviétique. De ce fait, ayant des accords avec la France, l'Italie et l'Union soviétique, les kébalistes se sentent en position de force et la Grande Assemblée nationale d'Angora rejette les projets de la Conférence de Londres. Ce qui fait que les Grecs vont se lancer dans un effort quasi démesuré par rapport à leurs faibles moyens en mettant en ligne 200 000 hommes. Et ils pensent pouvoir l'emporter parce que les Kémalistes ont à peu près des troupes de même nombre. Ils pensent que les Grecs qu ils ont un meilleur matériel. Et donc, ils vont l'emporter. Alors, la première offensive grecque est arrêtée à la seconde bataille d'Inonus toujours par Ismet Pacha, le compagnon d'armes euh, de Mustapha euh, Kemal. Puis en juin 21 commence la grande offensive grecque vers euh, Ankara et les Turcs doivent faire retraite jusqu'à 75 km de... Euh, D'Angoror, le long de la Sakharia. Et euh, Mustafa Kemal prend le contrôle des affaires civiles et militaires, se déplace lui-même sur un front et jette les dernières forces de la Turquie. La Turquie est en guerre depuis dix ans hein euh, et le pays est dévasté. Donc, euh, vraiment, euh, on met en ligne tout ce qu'on peut Disposées. Et de l'autre côté, les lignes de communication grecques sont absolument démesurées, traversant un pays dévasté par une politique de terre brûlée, accompagnée de destruction de villages et d'agglomérations pour chasser les musulmans qui mènent une politique d'action de guérilla sur les lignes de communication de l'armée. Euh, Grec. Et c'est donc la terrible bataille de la Sakharia. Vous voyez cette image euh, de, de l'époque sur les combats de la Sakharia entre les Grecs euh, et les Turcs. Elle dure du 23 août au 12 septembre 1921, 100 000 Grecs contre 90 000 Turcs sur un front de 100 km. Une nouvelle fois, les Turcs vont se montrer des maîtres dans le combat défensif en jouant sur la défense en profondeur selon les enseignements de la Grande Guerre. C'est-à-dire, de défense en profondeur, vous cédez la ligne en avant dès que vous avez mis en place une seconde ligne en arrière et donc vous ne régressez que de ligne en ligne, ce qu'on appelle euh, une défense en euh, profondeur et à partir du 11 septembre, c'est les Turcs qui prennent euh, l'offensive et euh, les Grecs euh, reculent euh, à peu près en bon ordre, mais en dévastant tout le pays, parce qui reste d'un pays déjà dévasté, détruisant les chemins de fer, les ponts, euh, etc., pour assurer leur euh, retraite. Et donc, ils reviennent aux positions de juin 1921 euh, à l'automne. Alors, euh, les Grecs ont virtuellement perdu la guerre, ça c'est clair, après la saccaria, mais ils espèrent encore un arbitrage international et on verra ça, parce qu'on me rappelle qu'il faut cinq minutes de pause. Euh, la dernière fois, je ne vous avais pas donné la date exacte du traité de Sèvres, c'est le 10 août 1921. Donc à la manufacture. Maintenant, ce qui est maintenant aujourd'hui pratiquement l'entrée de l'autoroute, mais ça c'est autre chose. Euh... Donc, euh... ce que nous avons vu, c'est la défaite grecque de la saccaria et le fait que les Grecs ne peuvent plus espérer qu'un soutien international euh, pour se sortir de leur mauvaise situation. Mais la cause grecque a beaucoup perdu d'impact international à cause des violences euh, commises. Les soldats grecs qui vivent sur le pays ont pillé le pays, surtout le passage. Les bombardements de la marine grecque en mer Noire contre les ports musulmans ont aussi fait beaucoup de victimes civiles, ce qui a provoqué des représailles de la part des musulmans sur les chrétiens de la région. En réalité, il faut être clair, ce qui fait le caractère assez abominable de cette guerre gréco-turque, c'est que les deux côtés, on exerce du nettoyage ethnique en même temps que ce combat. C'est en ce sens-là qu'on est directement dans la continuation des guerres balkaniques de 1912 euh, 1913. Et aussi, euh, ceux qui pourraient paraître neutres entre les deux camps, par exemple les Alevides de Turquie, euh, bah, se prouvent aussi maltraités par les Grecs que par les Kemalistes. Alors, euh, les Anglais trouvent que les Français et les Italiens les ont trahis. Comme l'accord de Londres ne fonctionne pas très bien, les Français ont envoyé un sénateur radical socialiste, ça c'est du lourd, euh, Henri Franklin Bouillon, euh, négocier avec Mustapha Kemal. Et donc Franklin Bouillon est à, avec à Angoran et, et suit Mustapha Kemal du 20 septembre au 20 octobre 1921. Ce qui va aboutir à ce qui est entré dans l'histoire sous le nom de l'encore Franklin Bouillon, Mustafa Kemal, et aussi appelé traité d'Ankara. Euh, la France s'engage à évacuer toute la Cilicie et à définir la frontière syro-turque par le tracé du chemin de fer de Bagdad. De ce fait, du fait qu'il existe une minorité turcophone dans le mandat français, euh, les Français inventent une circonscription administrative qui n'existait pas auparavant, qui est le Sanjak d'Alexandrette. Alors, vous allez voir... Euh... Non, non, je n'ai pas le tableau, là. tableau. Mais en gros, le problème du Sanjak d'Alexandrette, c'est que vous n'avez pas de majorité parce qu'on considère les Arabes comme étant des musulmans sunnites ou des Alawites. Les Turcs sont sunnites et recoupent les Vous avez des Chrétiens et vous avez des Juifs. Donc, quel que soit le type de combinaison que vous mettez, c'est-à-dire à la fois l'ethnique et le religieux, vous ne pouvez pas dégager une majorité. Alors, euh, les... dans l'accord Franklin-Bouillon, euh, les Français obtiennent en théorie des garanties de protection euh, pour euh, les minorités. Mais sur en place, en Sélécie, personne n'a d'illusion. Les populations chrétiennes, c'est-à-dire essentiellement des Arméniens, les collaborateurs turcs des Français et une partie des Alaouites. De Cilicie cherche à fuir l'arrivée du pouvoir kémaliste. Donc, va se passer une scène assez tragique au début, qu'on va retrouver dans d'autres passages du XXe siècle. Gouraud ordonne à ses officiers de refuser le départ des réfugiés de Cilicie. Et les officiers vont d'ailleurs refuser l'ordre et laisser partir. Euh, les réfugiés de Cilicie. Et finalement, Gouraud s'incline et on organise euh, le départ de milliers de réfugiés. Et donc, c'est la grande vague arménienne euh, qui arrive sur le mandat français. C'est moins les survivants de génocide de 15 que les survivants de Cilicie en 21 qui vont arriver en particulier au Liban. Et euh, donc, euh, en fait, l'exode de Célicie va entraîner l'exode de tous ceux qui restent d'Arménie en, Anato en Anatolie euh, centrale. Au passage, ça augmente un peu le nombre de chrétiens dans le centre d'Alexandrette. Alors, à Londres, euh, Lord George est de plus en plus isolé dans son fuit d'hélénisme Churchill a été depuis le début les critiques véhément de l'aventure grecque et Curzon le soutient. Quant à Montaigu, ça fait longtemps qu'il multiplie les signaux d'alarme par rapport à l'agitation des musulmans indiens en faveur euh, des turcs. Le problème, c'est qu'on reconnaît que les Grecs ont multiplié les exactions au détriment des populations musulmanes, mais que la reconquête turque signifie l'exode des chrétiens anatoliens. Donc, euh, on discute entre alliés au début de 1922, et euh, car on ne veut pas que la victoire kémaliste relance une agitation panislamique à l'intérieur de grands empires coloniaux, parce que c'est toujours la question, c'est musulmans qui risquent toujours de se soulever entre la domination française ou la domination britannique. Donc, euh, Mustafa Kemal comprend parfaitement le message et répond, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Empire ottoman, enfin, c'est ce qui reste de l'Empire ottoman. Il n'est absolument pas question de pan-islamisme et de faire la guerre à tous les peuples euh, du monde. Euh, on discute dans une conférence tripartite franco-étalo-britannique d'un armistice pour permettre l'évacuation des troupes grecques d'Anatolie et la mise en place d'un contrôle international sur l'Anatolie pour protéger les populations. Mais toutes les parties intéressées ergotent sur les conditions et on n'arrive pas à être d'accord, en particulier parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la trace. Car l'idée que si l'armée grecque est vécue en bonheur en Anatolie, elle peut se reconcentrer en trace. Donc la trace vous voyez, c'est la région d'Andrinople. Là, vous avez une photo très intéressante du commandement. Euh, Turc durant la guerre, c'est une photo du 31 mars 1922, bien évidemment. Vous avez Mustafa Kemal qui est là, et là, vous avez... Euh, c'est le deuxième, ça doit être Ismet qui est là, Ismet Pacha, le vainqueur d'Inanu. Bon, vous comprenez, sous le nom d'Inanu, ce sera le successeur euh, de Mustafa Kemal après la mort de Mustafa Kemal, mais surtout, ceux que vous avez là, les conseillers de l'armée rouge. Puisque les soviétiques fournissent des officiers, conseillers militaires, à l'armée euh, kémaliste. Donc là, il y a un qui a vraiment une tête de conseiller politique. Au bon bolchevix, ça se sent au kilomètre. Alors maintenant, euh, il faut dire que comme les Français et les Italiens ont des problèmes de logistique, ils oublient opportunément leur stock militaire en évacuant l'Anatolie et la Célicie. Et évidemment, ce sont les kémalistes qui les récupèrent. De toute façon, ceux qui ont le moral, c'est ceux qui se considèrent comme vainqueurs, c'est-à-dire les kémalistes, tandis que les Grecs sont de plus en plus... Euh, démoralisé. Alors, j'ai parlé aussi de l'aide russe. Il faut dire que les Russes aussi libèrent des centaines d'officiers turcs qui étaient prisonniers de guerre et les envoient aux Kemalistes et qui renforcent encore euh, l'armée. Donc, euh, le 26 août 1921, 22, pardon, l'armée turque, je me trompe d'année maintenant, la reprend l'offensive après avoir bien encaissé le premier choc les lignes grecques sont enfoncées le 27 août et l'ordre est donné à l'armée turque d'aller directement sur la Méditerranée sans s'arrêter tandis que l'armée grecque en décomposition brûle tout sur son passage faisant des milliers de victimes et c'est là où se noue le drame de Smyrne. Euh, la Grande-Bretagne la France, les États-Unis et l'Italie ont envoyé des bâtiments de guerre dans la rade des Smyrne, mais exclusivement pour protéger leurs ressortissants. La ville se trouve sans autorité après la fuite du commandement grec et personne ne peut négocier la reddition quand les troupes kémalistes arrivent aux abords de la ville le 9 septembre 1922. Si au début tout se passe en ordre, très rapidement les violences se généralisent aux dépens des populations chrétiennes, avec une charge de notable meurtres, viol et le 13 septembre un terrible incendie éclate à partir du quartier arménien et se répand dans l'ensemble de la vieille ville. Des milliers de réfugiés tentent de se réfugier auprès de la flotte internationale. Une partie est acceptée une autre est refusée. Donc, voilà et Smyrne après l'incendie. Alors, la discussion portera jusqu'à nos jours sur l'intentionnalité ou non de l'incendie de Smyrne, qui est un des grands drames emblématiques euh, du XXe siècle. L'accusation a porté immédiatement sur les kémalistes qui ont répondu en rejetant le crime sur les Grecs et les Arméniens. Pour les Arméniens, ça paraît difficile. Mais sur la préméditation, euh, la question reste ouverte. L'incendie a pu être une conséquence des violences et des pillages en cours. Mais ce qui est essentiel c'est que tout le monde a vu dans l'incendie de Smyrne la fin d'un monde, la destruction de la cité levantine, symbole du pluralisme hérité euh, du XIXe siècle. Et là, c'est bien un début du kémalisme que de faire disparaître la civilisation levantine euh, de la fin euh, du XIXe siècle. Deux à 300 mille réfugiés ont pu être transportés en Grèce continentale, mais plus de 100 000 hommes de 18 à 45 ans, c'était des rayons-là, je portais les armes, ont été déportés en Anatolie et le plus grand nombre mourra dans cette déportation. Donc, le, le chiffre des victimes est absolument euh, considérable. Donc là, on est en fin de partie euh, dans la seconde semestre de l'année 1922. La France et la Grande-Bretagne ne se sont pas opposées frontalement au kémalisme à partir du moment où Mestafa Kemal acceptait de ne pas revendiquer les anciennes provinces arabes de l'Empire ottoman. Maïsaloun avait montré l'impossibilité d'arriver à un accord entre un nationalisme arabe émergent et la politique impériale française. Tout en restant dans le discours de la politique musulmane, les autorités françaises considèrent maintenant que le nationalisme arabe est un danger non seulement pour la France du Levant, mais pour l'Afrique du Nord. Et il s'agisse donc symétriquement aux Britanniques qui, eux, voient un danger panislamique pour l'Empire de l'Inde. La création du Grand Liban était la récompense du ralliement des chrétiens à la politique française et la volonté de continuer l'expérience levantine dans un cadre plus national. En revanche, la Syrie avait été divisée en plusieurs États et territoires, aussi bien dans une politique de diviser pour régner que pour émanciper les non-sunnites de la domination sunnite. gourou a ainsi créé un État de Damas, un État d'Alep, un territoire autonome des Alaouites gouverné à partir du port de l'Attaquie, un État du Djebeldruz et la désirée c'est-à-dire la vallée de l'Euphrate, est un territoire directement géré par les militaires français. Le Haut-Commissariat se retrouve à Beyrouth. Les délégués du Haut-Commissaire siègent auprès du gouvernement locaux et les officiers du service de renseignement, le SR, quadrille le pays. Néanmoins, pour des raisons de coût, Alep, Damas et Latakie sont réunis dans une fédération syrienne. Toutes ces dimensions-là sont, pour ainsi dire, administratives. Le mandat français forme une unité économique et monétaire et, en dehors des budgets des États, il y a ce qu'on appelle les intérêts communs, les douanes, les PTT, etc., qui forment un budget global géré par le Haut-Commissariat. Donc, en réalité, les Français gèrent le mandat comme un espace unique, même s'ils ont multiplié les États. Les Libanais sont hostiles, jugeant que l'essentiel des recettes douanières viennent du port de Beyrouth et que leur indépendance par rapport à la Syrie n'est pas effective. Politiquement, les Français s'appuient sur le groupe des notables qui, en général, a été fidèle aux Ottomans jusqu'à la fin. Ils poussent ainsi à définir une nation syrienne différente de l'arabisme, mais avec une relative prudence du fait de l'irrédentisme syrien au détriment du Grand Liban, c'est-à-dire Tripoli et la Bekaa. Mais les Français ne s'opposent pas à un arabisme culturel. Ça, c'est des complexités, des situations historiques. Ainsi, les Français acceptent et président la fusion de l'école de droit et de l'école de médecine de Damas pour créer l'université syrienne de langue arabe. Donc, la première université de langue arabe, c'est les Français qui l'a créée à Damas euh, au début euh, du mandat. Je rappelle que les deux universités du Proche-Orient, Saint-Joseph est en français et l'université américaine de Beyrouth est en anglais et que l'université du Caire n'existe pas vraiment encore à cette date. Donc la première université arabe, celle de Damas, est un produit du mandat français. Il en est de même pour l'académie arabe de langue arabe de Damas créée en 1918 par Faisal et qui est continuée et honorée par les français. Donc on voit bien qu'en Syrie, les Français acceptent parfaitement une, un arabisme culturel alors qu'ils maintiennent une ligne beaucoup plus francophone au Liban. Mais ça, c'est toujours les complexités des situations historiques. Euh, à Beyrouth, l'université américaine est un sanctuaire de l'arabisme tandis que l'université Saint-Joseph-Jésuite est un sanctuaire du libanisme. Mais à Saint-Joseph, il y a une faculté arabe qu'il n'y a pas l'université américaine. Et euh, Saint-Joseph publie des revues en arabe, ce que ne fait pas l'université américaine. Donc là encore, il faut distinguer un arabisme politique euh, d'un arabisme euh, culturel. Alors, euh, puisqu'il n'y a pas de traité de Sèvres, il faut retrouver une légitimité juridique au mandat. Et donc ça passera par la rédaction de charte du mandat qui doit être entérinée par la Société des Nations. Et la question est que les Britanniques et les FAISAL ne veulent pas de charte du mandat sur l'Irak. Officiellement, l'Irak ne sera pas un mandat britannique, même s'il en reste sous le contrôle de la Société des Nations. Dès le départ, l'idée a été acquise qu'il y aura un traité signé librement par le gouvernement irakien maintenant à la présence britannique en Irak, mais sans passer par la société des nations. Euh, donc, il n'y aura pas de charte du mandat euh, sur l'Irak. Euh, mais la question est que euh, Faisal, lui, il veut un Irak le plus indépendant euh, possible dans une démarche gradualiste en essayant à la fois de construire une nation irakienne par le biais de l'administration et de l'armée et d'une politique dénotable mais en s'opposant autant aux Britanniques qu'en collaborant avec lui et dans sa politique Faisal va de plus en plus s'appuyer sur les anciens officiers de l'armée ottomane. Alors, il faut donc un traité. Et euh, le projet de traité que les Britanniques proposent à Faisal ne laisse à l'Irak qu'une sorte de petite autonomie administrative, c'est-à-dire tout ce que le mandat aurait donné aux Britanniques sans le mot mandat. Euh, les, les Irakiens n'en veulent pas, et Faisal résiste pied à pied au projet, ce qui risque de remettre en cause sa toute récente monarchie. Churchill commence à trouver que Faisal est bien ingrat. Il commence à dire qu'il faudrait peut-être qu'il pense à chercher un troisième trône s'il continue. Finalement, opportunément, mais réellement, le 24 août 1922, Faisal a une crise d'apadécite ce qui permet au commissaire britannique de saisir la totalité des pouvoirs et de mettre les opposants en prison et ainsi de faire accepter le traité par un gouvernement irakien pour donc le roi est à l'hôpital. Mais le gouvernement irakien a pris la précaution habituelle d'exiger une ratification du traité par une assemblée élue, ce qui va retarder la question. En ce qui concerne la Palestine, Churchill à Londres et Samuel à Jérusalem ont tenté de trouver une solution de conciliation. Et cela a échoué et ça a interdit toute institution représentative en Palestine. Parce que soit ces institutions ont un pouvoir réel et les Arabes, qui constituent la très grande majorité de la population, en profiteraient pour bloquer le sionisme, Soit elles n'ont pas de pouvoir et les Arabes ne veulent pas d'institutions représentatives qui n'ont pas de pouvoir. Churchill est donc amené, en tant que secrétaire d'État au colonial office, à faire l'exégèse du projet de charte du mandat sous la forme d'un livre blanc publié le 18 juin 1922. 1922. On a déclaré, sans y être autorisé, que le but était la création d'une Palestine entièrement juive. Des phrases telles que la suivante ont été prononcées, la Palestine doit devenir aussi juive que l'Angleterre est anglaise. Et ça, on affirme que non. Euh, on n'envisage pas que la Palestine, dans son ensemble, sera convertie en un foyer national juif, mais qu'un tel foyer sera établi en Palestine. Donc, ce qu'on appelle le livre blanc de Winston Churchill, ni nous rejette l'hypothèse de la création d'un État juif en Palestine. Alors quand on regarde dans les archives britanniques, on s'aperçoit qu'en fait les Britanniques ont fait des projections démographiques euh, qui ont montré que logiquement les Juifs ne pourraient jamais obtenir la majorité de la population en Palestine. Et donc à partir de ce moment-là, euh, on pouvait retirer l'hypothèse de la création euh, d'un État juif. Alors, les sionistes acceptent le texte parce que ce texte leur donne une légitimité internationale et mettent de côté la question de l'État juif, qui reviendra au moment venu dans un autre rapport de force. Mais les Arabes rejettent le Livre blanc puisque ça ne reconnaît pas que la Palestine est arabe. Les États-Unis qui ne sont pas membres de la SDN, ont fait savoir qu'ils exigeaient dans tous les mandats l'égalité d'accès économique et le maintien des droits capitulaires. Cette seconde demande n'est pas acceptable pour les puissances mandataires. Et finalement, il y a eu un accord entre les États-Unis et les puissances mandataires qui suspend les capitulations pour la durée des mandats. Elle ne les abolit pas, mais elles sont suspendues. Et donc, la question des capitulations reviendra à l'ordre du jour au moment des indépendances. Donc, le 24 juillet 1922, le Conseil de la Société des Nations réuni à Londres adopte simultanément les chartes des mandats sur la Palestine et la Syrie, non sans âpre négociation de la dernière heure, surtout dû aux Italiens qui exigent des concessions économiques en Syrie. Donc, en juillet 22, les dossiers irakiens, palestiniens et syriens sont bouclés. Reste l'Anatolie. Les Britanniques comptent toujours maintenir la neutralité de la zone des détroits et interdire aux Kemalistes de passer en Europe. Mais les troupes turques remontent maintenant vers le nord, et rapidement, l'accès la, de fixation va être à Tchanak quand les troupes kémalistes arrivent au contact avec les troupes euh, britanniques. Les britanniques demandent le soutien des troupes françaises et italiennes, mais les Français et les Italiens ont retiré leurs troupes sur la rive européenne et refusent de participer à la défense de Tchanak face aux kémalistes. Londres demande aux États balkaniques d'agir, mais les États balkaniques sont tellement contents de la déconfiture grecque qu'il n'est pas question de bouger. Donc, le 15 septembre 1922, Londres fait appel aux Dominions pour leur demander des renforts pour faire face à la crise. Et le 16 septembre, une déclaration marque qu'il ne s'agit pas seulement de la liberté de circulation dans les détroits, mais le risque de remise en cause des résultats de la Grande Guerre, non seulement dans les pays musulmans, mais chez les États balkaniques. Les Dominions ne se sentent pas concernés par la crise, à l'exception de la Nouvelle-Zélande et de Terre-Neuve. Et l'opinion publique britannique est très hostile à la guerre. Ça, c'est un épisode essentiel de l'histoire britannique. Les Dominions refusent d'entrer automatiquement en guerre à la demande de la mère patrie. C'est ça le sens de l'incident de Chanak. Ils entreront en guerre en septembre 39, mais ils refuseront pour une guerre coloniale. Alors, euh, George continue ce qu'on appellerait aujourd'hui une politique au bord du gouffre, menacée de faire la guerre pour éviter de la faire. Le 23 septembre, les forces turques sont maintenant à Tchanak et très habilement commandées, elles refusent de se retirer tout en refusant de combattre. C'est-à-dire, l'astuce des Turcs, c'est de se mettre en position face aux trop-britanniques sans tirer un coup de feu pour que s'il si y a coup de feu, ce soit les Anglais et pas les Turcs qui soient responsables de l'ouverture des hostilités. Et les Britanniques ne veulent pas apparaître comme les agresseurs. Et euh, donc, euh, les alliés demandent aux Turcs euh, de se tenir tranquilles et accepte le point fondamental, qui est que les troupes alliées vont évacuer la zone des Détroits et la Trace, qui va repasser intégralement à la nouvelle Turquie. Et euh, donc, euh, cette politique de tension va durer jusqu'au 3 octobre 1922. Où un armistice est signé à Moudania, sur la Marmara, je sais plus où c'est exactement. Euh, et euh, dans l'armistice de Moudania, c'est Ismet, le vainqueur des deux batailles d'Inonu, qui signe l'accord le 11 octobre qui euh, assure l'évacuation des troupes alliées euh, du reste de la Turquie. Alors dans l'histoire britannique, euh, l'incident de Chanak va provoquer la révolte des députés conservateurs qui mettent fin au gouvernement d'union nationale avec les libéraux de Lloyd George le 20 octobre 1922. Et euh, Law, le nouveau ministre, premier ministre conservateur qui avait déclaré que l'Angleterre n'était pas le policier du monde, euh, forme un nouveau gouvernement, Curzon conservant encore les affaires étrangères. Et chronologiquement, le 31 octobre 1922, Mussolini devient président du Conseil en Italie. Le 1er novembre 1922, dans la nuit, après un débat passionné, la Grande Assemblée nationale vote l'abolition du sultanat ottoman, Consacrant ainsi le passage de la souveraineté de la monarchie à l'Assemblée nationale. Le 17 novembre, le dernier sultan ottoman se réfugie sur un navire de guerre britannique. Euh, et après un bref séjour au Enjaz, il se retira à San Remo, où il mourra le 15 mai 1926. Son cousin Abdul Mejid lui succède, mais seulement comme calife. Ce sera le dernier calife ottoman. La conférence de la paix s'ouvre à Lausanne le 21 novembre 1922 sous la présidence de leur Curzon. Toutes les frontières de la Turquie sont déjà fixées à l'exception de celles avec l'Irak. Les Kémalistes revendiquent toujours le vilayet de Mossoul, où se trouve une importante population kurde et du pétrole, enfin virtuel, parce qu'on n'a pas encore exploité. C'est la délégation turque qui est conduite par Ismet Pacha, qui défend avec opiniâtreté les revendications de son pays. Les négociations sont difficiles, puisque aussi bien leur kurzone que Ismet euh, font assaut de mauvaise foi. Dans le genre de leur curzone, c'était jamais l'Angleterre n'a pensé au pétrole du Moyen-Orient, par exemple. Euh, elles sont longues et après. Les Français et les Italiens veulent conserver leurs intérêts économiques, mais doivent accepter la suppression définitive des capitulations. Une convention à part, signée le 30 janvier 1923, entérine un échange de population entre la Turquie et la Grèce. En tout, 1 200 000 grecs orthodoxes, si on compte les réfugiés d'avant Lausanne, sont réinstallés dans le royaume de Grèce contre 400 000 musulmans expulsés à leur tour. C'est la poursuite du nettoyage ethnique et de l'homogénéisation des populations enclenchées par la balkanisation. Pour la Grèce, les grands événements, je veux dire... Dans l'histoire grecque, tout a changé après l'échange de population, parce que la population de la Grèce a changé. C'est l'acte terminal de la balkanisation en ce qui concerne l'Anatolie. Puisque la balkanisation, elle se poursuit encore de nos jours, avec le Kosovo, la Bosnie, etc. Les traités prévoient bien des garanties pour les minorités restant à Istanbul et pour les musulmans de la trace grecque mais ces minorités vont décliner progressivement, sauf les musulmans de trace. puisque je ne sais pas si vous avez vu dans la presse la récente visite d'Erdogan a soulevé la question des musulmans de trace euh, par rapport au gouvernement grec. Cet échange obligatoire créera un exemple et un précédent dans les relations internationales. Les sionistes y penseront immédiatement en ce qui concerne la Palestine. Ce sera ensuite le modèle pour les transferts de population à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, puis lors des dé décolonisations ce terrible XXe siècle. La question de Mossoul est transférée à un arbitrage de la Société des Nations, puisque fort opportunément, les Britanniques se sont brusquement rappelés que l'Irak était un mandat britannique, en fait, un mandat de la Société des Nations. Mustafa Kemal joue à la fois de sa position de force, les Occidentaux ne lui feront pas la guerre, et de sa capacité à se mettre en position d'équilibre entre les puissances jouant de la Russie soviétique contre les alliés en ce qui concerne les Détroits, la Grande-Bretagne contre la France et l'Italie dans le domaine économique. Il tente même d'impliquer les États-Unis qui ne sont qu'observateurs à Lausanne, mais ça ne marche pas. Les représentants américains peuvent bien prendre la défense des Arméniens et de l'ensemble des chrétiens d'Orient. Ils n'ont aucune voix délibérative. Mais la Turquie est un pays épuisé par plus de dix ans de guerre. Une bonne partie de l'Anatolie est en ruine. Le pays a perdu la plus grande partie de ses élites économiques arméniennes et chrétiennes. Le turquisme, de Mustafa Kemal n'a ni les ambitions ni les moyens de se lancer dans une guerre de reconquête. Et donc le kémalisme va apparaître comme un facteur de stabilité dans les relations internationales. En réalité, le kémalisme va se lancer dans une œuvre de construction intérieure d'une extrême brutalité. Le traité de Lausanne est signé, comme vous voyez ici, le 24 juillet 1923 à Lausanne. C'est l'acte de décès de l'Empire ottoman. Les États successeurs sont affranchis de toute habitudes, à l'exception de la dette ottomane, qu'ils doivent se partager. Mais il faut dire que la dette ottomane sera liquidée dans les années suivantes sur sa valeur nominale. Or, comme vous avez une inflation de l'ordre euh, de 500%, euh, le, le franc point carré, c'est 20% du franc de 14%. Donc, si la dette ottomane est liquidée en nominal, elle a perdu 80% de sa valeur. Euh, il y aura des disputes pour savoir si on doit la payer en or, mais ça paraissait tellement impossible euh, qu'on ait bien payé en nominal. En parallèle, un traité turco-américain a été signé le 6 août, rétablissant les relations diplomatiques entre la Turquie et les États-Unis, qui renoncent à leurs droits capitulaires. Une convention d'extradition l'accompagne, mais le Sénat des États-Unis refusera de la ratifier. La Russie soviétique signe le 7 août la Convention des Détroits, qui accompagne le traité de Lausanne, affirmant la liberté de passage aérien et maritime, la démilitarisation des Détroits et la souveraineté turque. Le 23 août, la Grande Assemblée nationale ratifie le traité de Lausanne, ce qui donne le signal de l'évacuation des troupes alliées de Constantinople. Le 6 octobre, l'armée turque entre à Istanbul. Je fait exprès de lire Les alliés quittent Constantinople et les Turcs entrent à Istanbul parce qu'on voit le symbole de changement de signification de la ville. Angora, qu'on va bientôt appeler Ankara en français, va devenir la capitale de la Nouvelle-Turquie. Et le 30 octobre, la Turquie devient officiellement une république. Donc, pour ce qui concerne les mandats, il y aura une série de traités entre les États-Unis et les mandats fixant la suspension des droits capitulaires et le principe de la porte ouverte, c'est-à-dire le fait que tous les pays ont le droit à l'accès au marché à égalité. Il n'y a pas de préférence pour une quelconque puissance, y compris la puissance mandataire. Les dominions n'ont pas été présents à Lausanne, mais doivent signer chacun à leur tour le traité pas enfin ratifier. Alors, tous les traités de façon individuelle. Donc, on voit que les dominions prennent de plus en plus d'indépendance sur le plan juridique. Lausanne est un immense succès qui donne à la Turquie un statut de totale égalité avec les puissances occidentales. Aucun pays dit oriental, à l'exception du Japon, n'était alors dans ce cas. et C'est le seul pays musulman à en bénéficier. Mais le modernisme autoritaire du kémalisme l'engage dans une autre voie que celle de représentants de l'islam sur la scène internationale. Tout est dit dans le discours du 20 août 1923 de Mustafa Kemal. Dans le nouveau traité qui nous est offert, on ne trouve peu de traces de la Grande Arménie. Les provinces de Kars d'Ardéan sont rentrées dans le giron de la mer Batrice. Ce sont les territoires perdus en 1878. Le gouvernement du pont, c'est-à-dire de mer Noire, avec ses partisans, sont éliminés. Les zones d'influence ont disparu pour toujours. La Turquie se voit attribuer les mêmes droits dont jouissent les peuples civilisés. Néanmoins, les succès que nous venons de remporter nous ont assuré qu'un chemin ouvert vers le progrès et la civilisation, la tâche qui nous accombera à nous et à nos descendants, c'est de marcher sans défaillance dans cette voie. Nos espoirs, notre énergie, notre unité d'action seront les garants du succès des efforts que nous allons entreprendre sur la voie du progrès et de la civilisation, c'est-à-dire de l'européanisation ou de l'occidentalisation. Cette occidentalisation va se faire de façon autoritaire dans un pays considérablement appauvri et meurtri par les violences. Durant l'année 1923, Mustafa Kemal va éliminer progressivement toutes les forces qui pourraient s'opposer à lui une fois la victoire obtenue. Il établit un parti majoritaire à sa dévotion, le parti du peuple, dont la vocation sera de devenir un parti unique. Le 29 octobre 1923, la constitution est modifiée, donc la Turquie devient une république et Mustafa Kemal son président. Les opposants tentent de se regrouper autour du calife et le président de la République de Turquie va profiter d'une protestation de musulmans indiens qui avaient pourtant soutenu la guerre d'indépendance. Donc, protestation en faveur du calife pour la définir comme une ingérence dans les affaires internes de la Turquie. Une fois assurée euh, de la loyauté de l'armée envers sa personne, Kemal fait voter les 2-3 mars 1924 par l'Assemblée toute une série de mesures qui comprend la création d'un système scolaire unifié supprimant les écoles religieuses musulmanes et finalement l'abolition du califat. La famille impériale est exilée de Turquie. Le 4 mars 1924, le dernier calife ottoman, Abdul Majin II, de Constantinople par l'Orient Express pour la Suisse. Ensuite, il s'établira en France et mourra à Paris en août 1924. Il sera enterré à Médine. Les résistances à l'abolition de la magistrature suprême de l'islam sont faibles, tant le prestige du raze, Mustafa Kemal, du combattant, est immense et la fatigue de la population forte. Alors, il nous reste un coin à voir, c'est l'Égypte, On n'a pas vu, parce que c'est une affaire strictement anglo-égyptienne. Euh, dans la période, euh, la révolution de 1919 a montré qu'il n'était plus possible de s'en tenir à une politique des notables, puisque le WAFT, autour de sadzar avait la capacité d'agir sur la totalité du territoire égyptien. Le nouveau commissaire Allenby a obtenu l'envoi d'une commission d'enquête en Égypte pour étudier le nouveau statut du pays. La mission a été accordée à Alfred Milner, le grand impérialiste, euh, celui qui avait été le maître de l'Afrique du Sud après la guerre des bourgs et qui, à l'époque, secrétaire d'État au colonial office qui est considéré comme un spécialiste de l'Égypte parce qu'il avait écrit sur le sujet et qui est donc un expert en question coloniale. Son but est de restaurer le mythique euh, protectorat wallais qui aurait été le cas de l'Égypte à l'époque de Lord Cromer, c'est-à-dire euh, des Égyptiens qui obéissaient à des consignes discrètes des conseillers britanniques. Mais quand la commission Milner arrive en Égypte, elle est totalement boycottée euh, par les nationalistes égyptiens qui interdisent à tout officiel égyptien de rencontrer la commission euh, britannique. Milner est de toute façon déjà arrivé à ses conclusions que ça n'a aucun intérêt de tenir le pays en soi, ce qu'il faut conserver, c'est la politique étrangère de l'Égypte, l'armée, la sécurité des investissements. Donc, il faut arriver à un accord qui donnerait à l'Égypte une grande autonomie interne tout en rendant la présence britannique légitime. Les habitants devront seulement s'habituer à une administration moins efficace puisque les Britanniques ne seront plus là pour les diriger. C'est ça que pensent pense les Britanniques de même, ça c'est un autre problème. Sur cette base, mineur tente une négociation avec Sanzar à Paris L'idée qu'en abandonnant la formule de protectorat et en accordant des symboles de souveraineté aux Égyptiens, l'essentiel du pouvoir pourrait être conservé avec le contrôle de la politique étrangère, le stationnement des forces britanniques sur le sol égyptien. Sardzarlul accepte le principe d'une Égypte indépendante sous forme d'une monarchie constitutionnelle avec des institutions représentatives, mais n'est pas dupe du maintien d'un protectorat sans le nom et exige de pouvoir consulter ses mandants c'est-à-dire de rendre publiques les propositions britanniques, c'est-à-dire enregistrer les concessions britanniques sans rien avoir cédé, rien avoir cédé de son côté. Euh, donc évidemment, ça déplaît à Milner. Ces propositions rencontrent aussi de fortes oppositions à l'intérieur du cabinet britannique. Le risque pour les vieux impérialistes c'est de voir les intrigues françaises reprendre en Égypte une fois que l'Angleterre a cédé la place. Mais d'autre part, on ne peut pas se permettre de maintenir éternellement une occupation militaire de l'Égypte. Ça coûte trop cher. Toujours ce problème des coûts. Et euh, donc, euh, ayant échoué avec Zarloul, que vous voyez ici, les Britanniques tentent d'arriver à un accord avec ses rivaux plus modérés et appellent le gouvernement égyptien à entamer des négociations directes avec Londres le 21 février 1921. Euh, Zarloul accepte de rentrer en Égypte pour diriger la délégation et il rentre le 5 avril 1921 dans une gigantesque mobilisation populaire euh, qui montre que c'est bien le WAFT qui représente la population égyptienne. Et il devient clair que ce qu'on appelle les modérés, c'est-à-dire les non WAFTIS, ne pèsent rien face à Sardarloul. Alors, euh, LNB euh, en a assez. Et le 23 décembre 2021, Sarzarloul est arrêté et ensuite exilé au Seychelles. À l'époque, c'était considéré comme euh, une punition terrible. <rire> Vous n'avez pas l'air conditionné. Hein ensuite, Allenby force euh, la main du gouvernement britannique en menaçant de démissionner si sa ligne d'action n'est pas acceptée. Et la déclaration prend la forme d'une lettre au Sultan Fouad le 28 février 1922. Le protectorat britannique est terminé et l'Égypte est reconnue comme un État souverain indépendant. Quatre réserves sont soumises à des négociations ultérieures. Les communications impériales, c'est à ce moment-là que le terme sécurité des lignes de communication impériales s'impose dans la stratégie britannique. La défense de l'Égypte, la protection des étrangers, et le Soudan dit anglo-égyptien. Donc, euh, le 15 mars 1922, l'Égypte est considérée comme indépendante et immédiatement, le sultan Fouad prend le titre de roi Fouad Ier, hein, puisque c'est le mécanisme que je vous ai expliqué, c'est la multiplication des monarchies arabes à partir de la Grande Guerre. Euh, donc, le premier roi, c'était Hussein le second, c'est Faisal, en Syrie, puis en Irak. Le troisième, c'est Fouad, euh, en 22, euh, en Égypte, et ça continuera jusqu'à aujourd'hui, puisque le dernier roi à Rouen, c'est celui du Bahreïn, qui s'est fait introniser moins récemment. Euh, mais l'Égypte n'a pas été invitée à Lausanne, donc ça montre bien euh, la faiblesse de son statut international. Euh, donc, euh, ce qui va se passer, c'est que ce qu'on va appeler les partis minoritaires euh, vont discuter et négocier durement avec le roi Fouad, la constitution égyptienne. Fouad veut une vraie monarchie disposant de tous les pouvoirs selon les pratiques de sa dynastie, tandis que les partis veulent une vraie monarchie parlementaire ça à la constitution égyptienne du 20 avril 1923, qui partage les pouvoirs entre la monarchie et le Parlement. Dans la foulée, l'Égypte établit ses premières ambassades en Europe. Alors, on ne parle pas encore à l'époque d'islam politique, mais Fouad voudrait Fouad que sa monarchie soit un peu de droit divin, tandis que les partis veulent que la monarchie ne soit que le symbole de la souveraineté populaire. Donc, dans la dis longue discussion, parce que l'Égypte est d'excellents légistes, euh, dans la longue discussion, c'est de savoir euh, à qui appartient à la souveraineté, au roi et à Dieu, ou au peuple, par le biais des partis politiques et à l'Assemblée. Le 7 septembre 1923, Sard Zarloul revient en Égypte, toujours dans un immense accueil populaire. Alors, il nous reste 8 ou 9 minutes et donc on va aborder la troisième partie du cours euh, qui s'appellera ici euh, le moment britannique selon l'expression connue le British Moment in the Middle East c'est-à-dire en gros l'entre-deux-guerres ou autre, disons la période entre Lausanne et le début de la Seconde Guerre mondiale. Donc enfin, en 23-24, après près de dix ans de violence, de guerre, de troubles, la stabilité semble s'être installée, même s'il y a encore quelques remaniements territoriaux à venir. Et euh, le moment britannique peut être considéré comme une sorte de parenthèse dans l'histoire euh, du Moyen-Orient. Celle d'une hégémonie qui constitue... Oui, non, celle euh, de parenthèse entre le pluricentrisme de la période ottomane qui s'est terminée en 1914 où vous avez une gestion collective des puissances européennes qui s'opposaient en même temps entre elles et le retour des compétitions internationales au moment de la Seconde Guerre mondiale et surtout de la Guerre froide. Donc, euh, pendant une vingtaine d'années, ou un peu plus ou un peu moins selon les estimations, vous avez une puissance hégémonique, la Grande-Bretagne. Alors certes, il y a la France, la France qui est au levant, mais les Français n'ont aucune ambition d'élargir leur domaine et se sentent toujours en position défensive face aux ambitions supposées ou réelles des Britanniques sur leur domaine. Donc, pendant quelques années, à cause de l'hégémonie britannique, la région semble échapper à sa malédiction qui est celle du jeu permanent des ingérences et des implications des différentes puissances. Mais, en même temps, dans cette période, vous avez une profonde transformation. Vous avez la disparition progressive de la fantomatique route de l'Inde et son remplacement non moins progressif par les routes plus réelles du pétrole puisqu'en 1939, on commencera à parler du pays de l'or noir, comme le montre la publication de la bande dessinée de Tintin au début de 1939. Tintin au pays de l'or noir. C'est donc entre 1920 et 1940, qu'on passe de la route de l'Inde au pays de l'or noir. Et en même temps, c'est le moment où l'enjeu palestinien va devenir l'enjeu central. Les immenses efforts de la Grande-Bretagne et de la France durant la guerre leur avaient laissé une illusion de puissance. On avait vu l'importance des troupes britanniques, près d'un million de soldats entre la Méditerranée et l'Inde. Ils étaient partout. La France avait la première armée du monde en 1921. Mais ces puissances militaires étaient en réalité minées par les pertes de la Grande Guerre et par les engagements financiers qui l'ont accompagné. Le retour à la normale tant espéré s'est révélé impossible. Les talons hors d'avant XIV étaient devenus hors de portée il va être remplacé par ce qu'on va appeler l'étalon de change or. On passe donc du gold standard au gold exchange standard. C'est-à-dire qu'à côté des réserves en or aménuisées, les réserves en devises convertibles vont être comptabilisées comme garante des monnaies. Il en résulte que si la Grande-Bretagne se lance dans une politique déflationniste qui va conduire à la restauration de la parité hors de la livre Sterling en avril 1925 avec une surévaluation des produits britanniques. La France, avec le franc-point carré 1928, va stabiliser sa monnaie au cinquième de la valeur de 1914. Donc la France a joué la carte inflationniste tandis que l'Angleterre a joué la carte déflationniste. L'abandon de l'étalon or signifie la fin de la stabilité monétaire du XIXe siècle. Même si la convertibilité a été rétablie, les monnaies ne fonctionnent plus au même rythme et sont toujours susceptibles d'être dévaluées. La question des dettes de guerre et des réparations pèse en permanence sur les économies nationales et conduisent là encore à des mesures de restriction budgétaire. De toute façon, les empires coloniaux d'avant 1914 étaient des empires à bas prix. La logique était que les colonies payaient les coûts d'administration. Ce bel équilibre financier qui conduisait à confier aux missions religieuses l'essentiel des services sociaux n'est plus de mise après 1920. Dans le domaine colonial proprement dit, la simple mise à valeur des territoires fondés surtout sur l'établissement de réseaux de communication modernes. Se transforme progressivement en projet développementaliste qui doit prendre en compte les attentes des administrés. Ça, c'est le grand changement de l'entre-deux-guerres. Euh, la logique du développement et la naissance des experts en développement, on le trouve dans les administrations coloniales françaises et britanniques de l'entre-deux-guerres. Le plus grand exemple étant évidemment le Maroc de Lyotais, euh, qui est pratiquement le banc d'essai de la technocratie française d'après 1945. Ils sont là. Ceux qui referont la France après 1945, ils sont avec le T euh, au Maroc. Ils pensent grand, ils font grand, et ils font plus de la mise en valeur, mais du développement. Alors, vous en saurez plus la fois prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr